0: Salut les bowlers, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bowler le podcast des pratiquants et pratiquantes de basket. Je suis Frédéric Yang, coach mental professionnel, journaliste sportif, mais également entraîneur de basket. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais aborder un sujet suite à un message que j'ai reçu sur mon compte Instagram Better Athlete Basketball et le sujet concerne la peur, la peur quand on joue au basket et d'ailleurs, je reçois régulièrement des questions sur le sujet et en tant que coach mental pour sportifs hein, j'accompagne des footballeurs et des basketteurs professionnels et bien je suis très bien placé pour aborder ce sujet donc installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode Donc la question que j'ai reçue sur Instagram, traitait de la peur de perdre un ballon pendant un match. En fait c'est une jeune fille qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait des difficultés à monter le ballon en tant que meneuse car elle avait la pression de la défense sur elle, elle avait peur de perdre la balle et résultat, elle perdait souvent la balle. C'est d'ailleurs un phénomène qui revient souvent chez les jeunes meneurs de jeu, je reçois souvent ce type de message, cet été j'avais reçu un message similaire et c'est une peur qui va concerner donc avant tout euh, les meneurs de jeu, car ce sont les joueurs qui vont toucher le plus la balle, et notamment euh, c'est eux qui ont la responsabilité, eux ou elles, hein, meneuses et meneurs de jeu, qui ont la responsabilité de remonter le terrain. Et moi, en tant que joueur, j'étais également meneur de jeu, donc j'ai bien connu ce problème. Et j'ai eu euh, cette même peur, cette peur euh, de perdre la balle, euh, et cette peur, hein, malgré mon, mon très bon maniement de balle, hein, depuis que je suis jeune, moi, j'ai beaucoup travaillé le dribble, donc j'étais très bon, mais par contre euh, euh, souvent en match, c'est vrai que dé- à mes débuts, hein, j'avais, j'avais peur aussi de perdre la balle, et quand je suis monté après dans des, dans des divisions supérieures, en région, même en national, bah là il y a, y a le niveau qui est différent, les défenseurs sont beaucoup plus forts, et moi vu que j'étais un jeune meneur et ben forcément, euh, euh, le coach adverse souvent, il, il demandait à son meneur de me prendre en tout terrain, de me mettre le plus de pression possible, et ça m'arrivait de perdre des balles, surtout quand on ne maîtrise pas l'environnement, et qu'on n'est pas qu'on n'a pas encore une grande confiance en soi et moi ça m'est arrivé et du coup euh, ben, on va traiter justement de, de cette peur mais avant toute chose, le plus important c'est de définir la peur est-ce que vous savez ce qu'est la peur alors la peur c'est une émotion une émotion par définition c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler ou arrêter car c'est toujours en mouvement le mot émotion vient du latin emovare qui définit un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, une émotion, c'est quelque chose qui va et qui vient sans qu'on puisse vraiment le contrôler. Ce que l'on peut contrôler, ce sont les sentiments que l'on va ressentir après une émotion. Donc, notre réaction à cette ou ces émotions. Et vous allez me demander, quelle est la différence entre une émotion et un sentiment Eh bien, je vous pose la question, à votre avis, quelle est la différence entre une émotion et un sentiment Alors... Un sentiment, c'est en réalité notre perception d'une émotion. C'est-à-dire qu'on va mentaliser notre émotion. senti, mental, sentiment, c'est ça. C'est cette idée de mentaliser ce que l'on ressent. Donc un sentiment, c'est notre ressenti par rapport à une émotion. L'émotion, c'est quelque chose que l'on ressent et que l'on ne peut pas contrôler, le sentiment, c'est notre perception de cette émotion. Il faut savoir que nous avons, que nous ressentons quatre émotions principales. 1 la peur. Deux, la colère. 3, la joie. Quatre, la tristesse. Alors, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. C'est, c'est les quatre émotions principales. La peur, la colère, la joie et la tristesse. Et quand on reçoit, en fait, quand on, on regarde ces émotions, on se rend compte qu'il y a trois émotions négatives, entre guillemets, et une seule positive. Mais en fait... En réalité, ça ne change pas grand-chose car aucune émotion n'est en réalité positive ou négative. On peut croire que la peur, la colère ou la tristesse, ce sont des émotions négatives et que la joie, c'est positif. Mais en fait, vous allez le voir que ce n'est pas du tout le cas parce qu'une émotion, c'est juste une émotion on va ensuite nous-mêmes automatiquement interpréter de manière positive ou négative cette même émotion. Donc on peut ressentir de la joie, mais on peut faire de la joie quelque chose de négatif, comme on peut faire de la peur quelque chose de positif. Donc la peur, pour revenir au sujet principal, elle va arriver sans prévenir, parce que euh, la peur, bah, voilà, c'est une émotion, donc on peut pas la contrôler. Quand euh, on, on est confronté à une situation euh, bah, qu'on ne connaît pas, on peut avoir peur. Là, c'est, c'est pareil pour les jeunes basketteurs. Lors d'un premier match de compétition, ils jouent devant un public, peut-être devant des parents. Et donc, ils peuvent avoir peur de perdre la balle parce que on va, on va voir justement qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Donc, quand la peur qui arrive sans prévenir vous rend anxieux, anxieux, c'est un sentiment ou nerveux. C'est, ça peut vous rendre anxieux ou nerveux. Donc là, pour le coup, c'est des sentiments qui entraînent. Un sentiment va entraîner derrière des réactions physiologiques. Donc, euh, par exemple, euh, la tête qui, qui chauffe, on commence à transpirer. Quand on se quand on sent nerveux, quand on se sent anxieux, euh, on tremble. Euh, moi, personnellement, quand je suis anxieux, euh, ben oui, j'ai chaud, j'ai, j'ai, j'ai la tête qui, qui chauffe. Hein, je sens derrière la tête que c'est en train de, de chauffer je me dis plein de choses négatives, plein de messages négatifs à l'intérieur de ma tête. J'ai plein d'images qui me viennent en tête. Tout se mélange. Et en général, je ne tiens pas en place aussi. Donc moi, c'est mes symptômes quand je suis nerveux, quand je suis anxieux. Vous avez aussi des symptômes qui sont propres à vous. Mais en tout cas, vous savez que dans des situations où vous êtes anxieux et nerveux, vous avez donc des réactions physiologiques. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. La joie, par exemple, c'est une émotion qui peut créer de l'excitation. Donc, l'excitation, c'est un sentiment. Et quand je suis excité, ben moi, pour, pour ma part, je suis souriant, je saute sur place, j'ai besoin de bouger, de faire des grands gestes. Dans ma tête, tout est lumineux. Et là encore, il s'agit d'une réaction en réponse à une émotion. Donc, en réalité, on ne peut pas contrôler nos émotions, mais bien nos réactions qui vont suivre ces émotions. Et donc, globalement, on va pouvoir agir sur nos sentiments et non pas sur nos émotions. Car le sentiment est par définition la création de notre mental. Et vu que c'est une création, on peut agir dessus. Donc jusque-là, j'espère que c'est bien clair pour vous. Et si ce n'est pas le cas, ben, réécoutez ce passage avant de passer à la suite. Si c'est clair pour vous, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc Pour tous ceux et celles qui ressentent de la peur avant ou pendant un match, eh ben déculpabilisez-vous. C'est tout à fait normal d'avoir peur avant un match ou pendant un match car c'est une émotion et je le répète, une émotion est incontrôlable. Même Michael Jordan, même LeBron James ressentent de la peur avant et pendant un match. C'est juste qu'ils ont appris à gérer leurs sentiments et à réagir de façon positive à cette émotion qui est la peur et ils savent maintenant... Euh, pour LeBron James qui est toujours en activité, lui, il sait réagir à cette émotion de manière efficace. La peur, c'est en réalité juste un messager qui vous prévient qu'il y a un danger imminent. C'est essentiel et même indispensable d'avoir peur. La peur, c'est une émotion qui peut vous sauver la vie. Si vous n'avez pas peur de traverser la rue alors que le trafic est dense et que le feu est vert pour les automobilistes, eh ben vous, vous allez vous faire renverser et vous pouvez mourir. Donc, Inconsciemment, c'est la peur qui vous sauve dans ces cas-là. La peur, c'est fait pour vous protéger. C'est une émotion qui vous protège. Donc sur le terrain, quand vous avez peur, c'est la même chose. Il s'agit juste d'un message pour vous prévenir d'un danger. Quand tu montes la balle, quand vous montez la balle et que la défense fait un marquage tout terrain... Ben Là, c'est votre mental qui va vous dire de vous méfier car les risques de perdre le ballon sont plus importants. En fait, c'est juste une alerte, cette peur, c'est juste une alerte pour vous dire « Ok, préparez-vous ». Mais dans ces situations, certains ou certaines vont paniquer parce qu'ils ne vont pas connaître cette situation. Donc, vu que c'est la première fois qu'ils vont être confrontés à ce genre de situation, ben, cette nouveauté, cette peur, et eh ben cette peur va les faire paniquer. C'est un sentiment, la panique. Donc derrière, qu'est-ce qui va se passer quand on panique On se précipite. Et quand on se précipite, ben, on est moins précis. Et la précipitation, hein, c'est un mécanisme de défense qui est classique. On essaye de fuir une situation qui est inconfortable. Mais en se précipitant, comme je l'ai dit, on augmente paradoxalement ses chances de faire des erreurs techniques et donc de perdre la balle. Mais heureusement, dans cette situation... Au moment où on ressent la peur, eh ben, il y a des joueurs et des joueuses qui vont au contraire rester calmes car c'est justement le calme qui va les aider à prendre les meilleures décisions, à faire le dribble qu'il faut ou la passe qu'il faut quand il le faut. Je vais vous donner un exemple concret. J'accompagne actuellement un jeune joueur de basket sur le plan mental. Sous la pression, ce jeune joueur faisait souvent des portées de balle et des reprises de dribble sans même qu'il ne se rende compte. En fait, euh, dès qu'on lui mettait un peu de pression, il commençait à porter la balle. Et moi je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait dans sa tête exactement quand un défenseur le pressait de manière intense. Il m'a répondu que en fait quand un défenseur me presse comme ça, j'ai peur de perdre la balle, donc je fais ça pour ne pas la perdre. Donc je fais ça, c'est, c'est son passage de la main droite à la main gauche. Mais derrière, je lui réponds « Mais quand tu fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ?» Et bien il me répond « Je fais des reprises de dribble ou des portées de balle. Et donc je lui dis « Au final, quel est le résultat ?»« Alors, Au final, je perds la balle parce que l'arbitre me sanctionne pour mon portée de balle. » Donc derrière, je lui explique « Tu vois, la peur te fait faire exactement le scénario que tu redoutes. Pourquoi ?» Tout simplement parce que tu te crées toi-même ce scénario dans ta tête avant de le reproduire sur le terrain juste après. Et je lui ai derrière posé la question. De quoi as-tu peur exactement Qu'est-ce qui te fait peur Pourquoi tu as peur de perdre une balle pendant un match Et là, il me répond. ben, J'ai peur de perdre la balle parce que je ne veux pas que mon entraîneur s'énerve et je ne veux pas qu'il me crie dessus et derrière euh, me remplace et me mette sur le banc. Donc en réalité, qu'est-ce que vous devez comprendre En fait, vous n'avez jamais vraiment peur de la chose dont vous pensez. Vous n'avez pas vraiment peur de perdre une balle ou de rater un tir. Vous avez peur de quelque chose de bien plus profond et qu'il est important de connaître pour avancer et pour mieux réagir. Donc avec ce joueur, je lui ai fait considérer cette situation de jeu de manière différente. Il s'est rendu compte de lui-même qu'il se mettait dans une situation inconfortable alors qu'il avait amplement et qu'il a amplement les compétences techniques pour effacer facilement un adversaire qui le presse, Et donc, je lui ai fait travailler différents scénarios qu'il s'est derrière imaginé dans sa tête. Voici ce que je lui ai dit. Au lieu de te voir perdre la balle, imagine que tu dribbles ton adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe après Il me répond. « Ben, je peux attaquer le cercle, je peux marquer. » Et du coup, mon mon entraîneur est content. Et donc, moi, je suis content. Quand il m'a donné cette réponse, derrière, je lui ai demandé de revenir sur la situation de base et qu'il me parle plus en détail de ses réactions physiologiques. Donc, Lui, quand il, quand il était pressé par un défenseur, il se sentait nerveux. Donc la nervosité faisait qu'il se précipitait, son champ de vision se rétrécissait, et donc il faisait les mauvais choix. Or, réfléchissez deux secondes. Dans une situation délicate, avec de la pression, quelle serait la situation idéale Je vais vous donner un exemple. Dans un film, quand le héros doit couper le bon fil pour ne pas que la bombe explose, Comment il réagit C'est une situation de forte pression. Eh bien, on le voit, souvent, il est calme. Il est même très, très calme. Il fait des gestes lents, il prend son temps, il prend le temps de bien respirer, il ralentit le temps en fait. Alors que la situation est périlleuse. Donc, dans une situation qui est très périlleuse, le héros arrive à être très très calme, parce qu'il sait que c'est la bonne manière de réagir et que s'il se précipite, mais il se met en péril, il se met en danger. Donc en fait, c'est la même chose sur un terrain de basket. Quand vous vous précipitez, vous vous mettez en péril tout seul sur le terrain. Et donc la réponse qui est adéquate, c'est d'être calme. Et quand on se comporte de manière calme, on peut respirer lentement, on prend son temps, on observe attentivement ce qui se passe autour de nous et on se concentre, on est vraiment focaliser sur la tâche qu'on doit accomplir. Et donc là, il n'y a plus de parasites. On ne se parle même plus dans la tête. On est vraiment concentré sur la tâche parce qu'on on sait que si on est déconcentré, et eh ben là, tout peut exploser. Et donc, c'est la même chose que vous devriez faire au basket. D'ailleurs, après ma discussion avec le joueur que j'accompagne, il n'a plus fait de portée de balle ou de reprise de dribble dans des situations de pression de l'adversaire car il a su déjà changé son imagerie mentale il a changé ses scénarios hein. il, il s'est créé des scénarios de réussite au lieu de créer des scénarios d'échec dans sa tête et donc du coup ça l'a aussi apaisé il s'est questionné sur sa peur, il a su quelle était vraiment sa vraie peur derrière. Il s'est rendu compte que bah, finalement, euh, il mettait peut-être les, les mauvaises réactions par rapport à ses peurs et que vu qu'il a mieux compris ses peurs, il a pu apporter des réponses qui étaient plus appropriées. Son corps a aussi su répondre différemment face à cette situation stressante. Parce que au lieu de se précipiter, d'avoir la tête dans le guidon, il est plus lucide, il est plus calme quand on le presse parce qu'il s'est rendu compte de lui-même qu'il fallait être calme quand justement on a la pression quand on se sent en danger pour ma part je l'ai aussi invité à se recentrer sur ce qu'il faisait déjà de très bien parce qu'il avait déjà il a déjà un bon maniement de balle c'est quelque chose sur lequel il peut se reposer il a une bonne maîtrise technique et évidemment cette maîtrise technique est très importante pour mieux gérer ce sentiment de peur. Parce que si vous n'avez pas de solides fondamentaux, ou du moins si vous ne vous sentez pas assez bon au dribble, euh, par exemple, ou bon au tir, ben c'est clair que vous allez avoir peur quand vous allez devoir dribbler et monter la balle sous la pression, ou prendre un tir décisif. Si votre technique ne vous rassure pas, il faut évidemment travailler la technique pour vous donner une meilleure confiance en en vous. C'est simple. Demain, si je vous demande de présenter le journal de TF1 de 20h alors que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, c'est normal, vous allez avoir peur, vous allez perdre tout votre moyen face à la caméra parce que vous n'aurez pas de référence. Donc la solution, c'est aussi de travailler votre technique. C'est de travailler ça pour justement gagner en confiance. Plus on fait une tâche, plus on gagne en confiance, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc si vous êtes un bon joueur de basket, si vous, si vous arrivez à bien dribbler à l'entraînement, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à faire ça en match. Après, c'est vrai que les matchs, c'est une situation qui est complètement différente, parce que le contexte est différent. Il y a un arbitre, il y a du public, il y a votre entraîneur qui est plus stressé, qui va peut-être crier, vous avez vos coéquipiers, vous allez pouvoir vous faire remplacer si vous n'êtes pas bon. Donc forcément, le contexte est différent. Mais en vrai, la technique, vous l'avez, vous la maîtrisez. Donc, il faut toujours se recentrer sur des éléments concrets. Et là, l'élément concret, c'est la technique. Donc, si vous êtes un bon technicien entraînement, ben, basez-vous sur ça et ça se passera bien en match. Et la dernière chose que je veux vous dire et qui peut vous aider, c'est de toujours questionner votre peur, la relativiser. Perdre un ballon dans un match ou se faire remplacer, est-ce que c'est vraiment grave Est-ce que vous pensez que... Les joueurs pros, ils ne perdent jamais aucun ballon. Est-ce que vous pensez que même un joueur comme LeBron James, il ne se fait jamais remplacer Posez-vous cette question aussi. Mettez toujours en balance vos peurs, vos, vos réflexions, vos croyances par rapport à ce qui se fait vraiment. Questionnez-les vraiment et surtout comparez-les avec euh, des vraies peurs du quotidien, de tous les jours. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans la vie Par exemple, est-ce que votre peur de perdre un ballon est équivalente à votre peur de mourir ou voir un de vos proches mourir Comparez, relativisez votre peur liée au basket parce que souvent, c'est pas quelque chose qui est vraiment très très grave. Donc ça aussi, ça va vous aider à surmonter vos peurs. Avant de vous quitter, je vais résumer les points clés que vous devez absolument retenir de cet épisode. Point numéro 1. L'émotion est différente des sentiments On ne peut pas contrôler une émotion comme la peur par exemple, mais on peut agir sur nos sentiments. Au lieu de réagir à la peur en étant nerveux, on peut réagir en étant calme. Point numéro 2, ne culpabilisez pas d'avoir peur. La peur est une émotion normale et même essentielle. Il faut prendre la peur telle qu'elle est et en vérité la peur c'est juste un messager. Donc ce messager est votre allié. Point numéro 3, explorez vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur quelle est la vraie peur sous-jacente derrière la peur que vous ressentez ou que vous pensez ressentir sur le terrain Quelle est la vraie peur que vous cachez derrière la peur qui se manifeste C'est hyper important de le savoir. Point numéro 4, décortiquer le film de votre peur. C'est-à-dire qu'il faut décortiquer chaque étape. Donc ça peut être... Au départ, euh, vous montez la balle et vous commencez à voir qu'il y a des joueurs qui vont vous presser. Et c'est au moment où le joueur va se rapprocher de vous que vous allez ressentir la peur. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et puis derrière, vous allez paniquer, vous allez vous précipiter, vous allez vous dire que vous allez perdre la balle. Là, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, bah, c'est tout simplement que vous allez perdre la balle parce que sous la pression, vous n'allez pas prendre la bonne décision. Et derrière, la dernière étape, bah, c'est que vous allez être triste. Vous voyez où je vais en venir. Chacun a ses propres scénarios. Donc le but, c'est de décortiquer chaque étape de votre peur, de votre émotion. Point numéro 5, remplacez vos scénarios mentaux d'échec par des scénarios de réussite. Essayez de vous imaginer en train de réussir. Dites-vous des messages positifs au lieu de vous voir échouer ou de vous dire des phrases négatives avant que l'action se produise. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Point numéro 6, agissez sur vos réactions Physiologique, si vous commencez à avoir le cœur qui bat plus vite et que vous commencez à vous agiter sur le terrain quand vous avez peur, eh ben, prenez le temps de souffler. En respirant lentement, vous allez vous calmer. Reprenez le contrôle de votre corps. Pensez à un chirurgien qui opère à cœur ouvert. Il est dans une situation très stressante, mais il en profite justement pour être le plus calme possible. Il prend son temps, il respire. Inspirez-vous de ça Inspirez-vous, agissez sur votre corps. Ça, vous pouvez le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la peur, mais vous pouvez contrôler vos réactions physiologiques. Et c'est hyper important. Point numéro 7, travaillez toujours la technique, le concret pour gagner en confiance. Si vous réussissez un geste plusieurs fois à l'entraînement, c'est que vous pouvez le faire en match. Et le dernier point, le point numéro 8, c'est questionner votre peur. Cette peur est-elle vraiment grave par rapport aux pires peurs que vous puissiez avoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir sur toutes les plateformes de podcast en laissant un commentaire, c'est hyper important. Pareil sur Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Allez-y, c'est hyper important pour moi, pour le référencement de cette émission pour que de plus en plus de bowlers puissent avoir des bons conseils qui vont les aider dans leur pratique. Moi, je vous remercie de votre attention et je suis de tout cœur avec vous. Vous allez surmonter vos peurs. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Allez, prenez soin de vous les ballers et à très vite pour un nouvel épisode de Boller stock Ciao